0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo
1: estás, Enrique Ballester?
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cuánto tiempo? Eh, mundial de clubes, ¿eh? Mundial, mundialito, ¿cuántas competiciones hay? Esto es una cosa muy muy de madres ¿no? que te ve viendo fútbol el lunes, el martes, el miércoles y aún estamos reponiéndonos del, del Mundial de Selecciones de Qatar y volvió el fútbol doméstico con la Supercopa, con, con la Liga, con la Copa y ahora el Mundial de Clubes donde el Real Madrid jugará el sábado a la final después de ganar en la semifinal al, al Ali por 4 a 1. Casi se complica un poco ¿eh? en, en Madrid, no sé cómo lo has visto.
1: Sí, la, la verdad es que para empezar, lo del de el torneo ha perdido mucho con el cambio de nombre, ¿verdad? De Intercontinental, mm. que tiene nombre a Hotel Centenario, ¿no? A algo, a incluso a un juego de cartas que jugaban a lo mejor en el Imperio Británico, ahora a Mundialito, que suena como a competición que echabas tú en el patio de la urbanización de tus amigos, ¿no? Es, es como mm. un poco de hasta... Mundial peyorativo, ¿no? Mundialito. ¿no?
2: Ah, sí. Mundialito de la amistad. Mundialito mm. de, de la amistad. El sagrado corazón. Mm. Sí, sí. Eh, es mucho menos fiero, me parece, el mundialito, porque, y sobre todo para los europeos, creo que hay algo ahí mental, ¿no? Que, eh, sobre todo cuando la intercontinental era a ida y vuelta, era un asunto bastante peleagudo para, para los equipos europeos, y así lo dicen los números, ¿no? Que ahora, en la final, el, el Madrid iba a tener al al Hilal, que, que dio la sorpresa en otra semifinal, eliminando al, al Flamengo. Pero ya lo, lo hablaremos después. Y en esto de los sudamericanos, hoy nos han puesto en bandeja el topicazo, porque ha marcado Vinicius en el Madrid, ha marcado Rodrigo, los otros brasileños. Entre uno y otro ha marcado Valverde, el, el uruguayo. Y esto es muy típico de decir que el, el futbolista sudamericano eh, valora mucho más. Este, este título, ¿no? el, la herencia de la intercontinental que no el europeo, que siempre hemos visto esta competición un poco, la típica que tienen más que perder que ganar
1: Sí, pero es verdad pero yo, un, uno de mis traumas deportivos es la el, la final contra, contra Boca Juniors que pierde en Madrid yo me llevo un disgustazo, sí. además eh, eh, la tuve que ver en el recreo creo que tú y yo hablamos una vez de esto yo la tuve que ver en el recreo del sí. colegio y, y, y claro, decía, bueno, voy a ver un rato y de repente me fui a clase de matemáticas con el Bara, que era un profesor que te tenía en tensión una hora porque daba auténtico miedo, con un parecido físico sí. bastante parecido a Saddam Hussein. Y, 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 y claro, y además del Barça, entonces el, el, lo del 2 a 1. Eh, hasta que o el sea, Madrid metió el gol Roberto Carlos, pero estaba yo como uno haciendo que lo escuchaba
2: en la radio, informándome, y, y me llevó
1: un, un buen disgusto con esa exhibición
2: de Riquelme. Sí, sí, la de Riquelme y, y Palermo. Mm. El, el bar? ¿se llama Vara? Vara es el apellido, ¿O porque os pecaba con una vara, o como... Vara, cómo...
1: Vara con V, sí, no, era, era un profesor buenísimo, la verdad, exigente, pero, uh -huh. pero a mí es que me daba pavor ese, ese señor, pavor.
2: ¿Tú estabas en la anti-Vareta, como, como 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 estoy ahora contra el VAR? Bueno, de en hecho, ese caso
1: era el Vara y el profesor de historia se llamaba Vareta. Casualmente, pero bueno. casualmente.
2: <risa> de, de Vara Vareta, pero sí, muy bien. ¿Y, y algún varila había quizás? No, ¿Algún era, varela? no era, era Vara porque era
1: subido y Vareta porque se parecía al, al, a la serie Vareta, que era un... Detective o un policía o algo así. Pero en fin, no hablemos tanto de tal. Eres antibar, ¿no? Tú, si sí, tú eres un poco ludita.
2: Hombre, hoy ya y cada vez más gente se está subiendo a la antibareta. Yo esto lo vi lo vi, lo vi vi rápido y, y hoy hemos tenido un poco de show también con, con el bar y el árbitro uruguayo. Que el Madrid ha fallado un penalti. Ha fallado un penalti. Eh, Luca Modric se une al fallo de Asensio reciente en, en Liga contra el Mallorca y los que tuvo Benzema, que hablamos aquí también, ¿no? que, que, que tenía una media un poco peligrosa y me llama mucho la atención. Un equipo como el Real Madrid que, que sobresale por su, por su precisión técnica, que en los penaltis tenga tantos problemas. Mm. Y luego en las tandas de penaltis no fallan ni uno.
1: Bueno, eso te iba a decir, que mejor fallarlos ahora, aunque bueno, el Asensio sí que ha salido caro. Pero... Pero, pero sí, no, en Madrid está ahí algo un poco todavía no con dudas existenciales, un poco bajón anímico, un poco que no se encuentra, un poco under the weather, como dicen los anglosajones. Y, y no sé, pues eh, a lo mejor tiene algo de repercusión en, en, en eso de esas dudas tirando penaltis. Pero bueno, ha habido, ha habido un poco ahí esa resurrección un poco de Valverde, muy celebrada... Eh, no era un partido tampoco tan fácil, porque es que Madrid llega con muchísimas bajas. Y claro, eh, si se hubiera atracantado un poco el partido, no sé, porque no tenía tampoco tanto no tenía tampoco tanto
2: caudal ofensivo hoy, precisamente. Bueno, realmente, cambio con impacto en el partido ha sido Ceballos, que ha vuelto a estar muy bien. Y ha dado un pase muy bonito a Rodrigo para el 1-3. Y después ya a última hora ha salido Arribas, que ha marcado. Ha salido Driozola incluso, por uh -huh. ahí, para, para uh -huh. saludar. Y porque, porque un montón de bajas, el Y la última, Carvajal, me parece. Sí, sí, Carvajal, que, que
1: por un proceso febril, que me parece curioso que, que, que se ponga malo en el mundialito y también estuvo malo en el mundial de Qatar, que cogió un resfriado los primeros días. Y yo decía, a ver si es que es alérgico a las citas mundialistas, ¿no? O sea, hay, proceso, gente, qué buen chiste, hay gente pero, lógica a las nueces pues, o al marisco, ¿no? Porque no va a serlo al Mundial. <risa> mundial?
2: <risa> Eje, proceso febril es tener fiebre, pero con, con estudios, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Para, pues, como fliparse demasiado claro, yo, con el proceso. Claro, además, yo alguna vez,
1: alguna vez lo hemos hablado tuyo aquí de también que siempre me llama la atención cuando algún jugador no va a un partido y dice, no, está. Tiene, pues, se encontraba, se encontraba mal, Tiene un poco de. Está con un poco de fiebre o con gastroenteritis, ¿no? Y dices, No sé cómo de mal te tienes que encontrar, ¿no? Para para no poder jugar un partido importante.
2: Sí, si Carvajal fuera mi hijo, llegaría a Delia, le diría: tómate a Piretal y, y, al, y a jugar, y al colegio. Sí, al colegio. Sí. ¿El colegio? sí. Eh, Carvajal, pero 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 sí, vamos a ver el Madrid. Igual recupera a Benzema para, para la final, dicen, quizá. Eh, a Carvajal también. Y ahí en la final tendrá enfrente al, al Hilal y no al Flamengo. Y yo es que vi me apetecía el Flamengo, eh, Javier. porque Hombre, Preciosa camiseta eh, del
1: Flamengo, eh, una de mis favoritas.
2: Y, y además es que está al límite de la Liga Turca. O sea, parece más un equipo de la liga turca que de, de la brasileña, porque está eh, Arturo Vidal, o sea, el típico jugador que vemos en Turquía. De Arrascaeta le pega mucho Turquía también, David Luiz, Felipe Luis, pero mmm, el Arilal con también con jugador perfil liga turca, como, como Vieto, por ejemplo, o Igalo, que estuvo en el, el Granada, ¿Sí? y, bueno, y Salema el Dosari, el jugador de, de Arabia Saudí, que en el, que en el Mundial, eh, de hecho fue el verdugo de la campeona de, de Argentina. Eh, pues esos son los rivales que tendrá el Madrid el sábado.
1: Sí, buen buen símil, lo del Flamengo, así un poco. ¿Dónde, dónde, ¿Por dónde pasó Juanfran? En el Sao Paulo fue, ¿no?
2: Juanfran Torres.
1: Sí, Juanfran Torres estuvo en el Sao Paulo, que fue uno de sus movimientos. Hubo de repente tres movimientos muy random: que fue Juanfran en el Sao Paulo, eh, Riveri en la Fiorentina. Y, tot, y de Rossi en Boca Juniors,
2: ¿te acuerdas? Sí, sí, lo de, de Rossi en Argentina sí que lo recordaba, pero lo de Juan Fran. Eh, no. Sí, sí Juan Fran Torres estuvo en el. En el, rarísimo, eh. en el. En el
1: Sao Paulo y luego, bueno, Felipe Luis se fue al, al Flamengo también con Arturo Vidal y, y bueno, no, no tenía mal equipo, ha ganado la Libertadora últimamente varias veces y. Y tienen allá Gaby Gol y todo esto. Así que bastante dentro de lo que hay bastante sorpresas lo de... este Que a mí Vieto me gustaba y fue uno de los primeros que tuvo, que descubrió Simeone y luego en el Villarreal lo hizo muy bien y de ahí no, no, no salió mucho más
2: adelante su carrera. Sí, sí, yo recuerdo cuando lo fichó el Villarreal, que lo tenía casi hecho el Valencia pero el Valencia estaba en, uno de esos, estaba en uno de esos momentos suyos ahí un poco con bulso que no tenía cash, no tenía, no tenía liquidez, y aprovechó el Villarreal y, y le adelantó. Y tuvo un año buenísimo en, en el Villarreal con un montón de goles. Y que era me recordaba a uno de los ídolos de tu amigo, ¿verdad? un poco sí, Neymar, sí, sí, en algunas sí. cosas. Sí. Y nada, se fue a Atlético de Madrid y, y se acabó Vieto casi. ¿eh? Eh, pero también, pero no
1: luego, luego fue a Valencia.
2: Sí, sí, pero al nivel que tuvo en el Villarreal ese no, año, no, no, el impacto, no, no lo ha vuelto a tener aunque el otro día jugó muy bien, en la semifinal o sea, fue Yo protagonista
1: Me acuerdo que metió un buen gol a, con, el, con el Villarreal metió un buen gol al Atlético Madrid esto que dices, bueno, le pegaría a fichar por por ellos y fichó, y, pero luego no, no hizo nada eh, estuvo luego cedido en Sevilla en el Valencia, me acuerdo en, en la Premier y no, no arrancó uh -huh.
2: Pues nada, pues igual tiene ahí el Don Fútbol. Le está reservando una, una sorpresa el sábado para, para Vieto. Ah. Y, y no sé, es un poco... Otra cosa que no que, que ha perdido un poco encanto esta competición es el horario. Cuando se jugaba en Asia, era como te has dicho antes, estabas en el cole por la mañana. Hasta hace poco eh, todavía... Yo recuerdo estar en, en una función de Navidad de mi hija creo que la primera o la segunda, y ver cómo ciertos padres salían para ver un partido que estaba jugando en Madrid, con, creo contra un equipo, el Casima o algo así, no bueno, sé si te, era...
1: Te digo que también si estuvieran jugando fuera el Orcasitas contra tal también lo hubieran ido a ver por, por no tragarse una de esas funciones sí. infantiles.
2: Pero si fueron los Reyes Magos y todo. O sea, eso, Javier, no, 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 no tiene sentimientos. ¿eh? no tiene sentimientos Y yo bastante orgulloso y aguanté, aguanté. Me limité a sacar el móvil y mirar el Life Score a ver, actualizando. Pero aguanté ahí para que no se traumatizara a mi hija, que ella se habrá traumatizado por otras cosas, evidentemente, siendo siendo siendo, siendo mi hija. Pero ahora, el sábado, eh, con la jornada de liga, por ahí, un poco medio escondido el, el torneo. Y, y bueno yo es que del Mundial de Clubes, no sé si me quieres contar algo más, Javier.
1: No, no mucho más. Eh, que a veces pues tiene algún hay algún. hay algún invitado, sorpresa, algún jugador que se reivindica. Me acuerdo hace unos años con, con cuando entrenaba Solaria en Madrid, que de repente fue un poco el momento de Llorente en el Real Madrid. Y, uh -huh. y jugó bien, marcó un gol en la final. Y estuvo muy de este, titular y muy. Otras veces fue Bale también, que a lo mejor venía de una lesión y se reivindicaba. Y hoy un poco también algo, Ceballos, que ha metido ese pase muy bonito, que ya mucha gente me ha puesto, me ha comentado, me ha escrito. Me decía, es como el pase de Guti. Yo, a ver, vamos a ver, no, no, vamos a ver no, no, también, no. vamos a ver yo también un poco que no cualquier tacón es el pase de Guti. De hecho,. De hecho, el pase de Guti no es especial porque sea un tacón, sino porque tiene la portería vacía y prefiere dársela a un compañero. Es el gesto, ¿no? No es tanto el, el, el taconazo técnico, sino es la elección extraña que hace. Claro, está de cara. Y para de cualquier taconazo es, es Guti ya.
2: Claro, claro. ¿no? Y Guti está de cara a la portería, de frente a la portería. Eso voy. Y el taconazo va hacia, hacia atrás. Aquí está de perfil no y es más... Es, es, es verdad, buena matización Javier, o sea, no, no hay que prostituir el término taconazo de Guti porque si no se pierde la esencia pero es que yo es que estoy ya sabes que a mí el fútbol eh, estoy en un momento de mi vida que el fútbol es, es una opción no, es una, no me, no me ha de comer es, es una categoría secundaria ¿no? o sea, si, sería eh, si tuvieras que programar una noticia en la web, pondrías categoría principal, memes Sí, categoría secundaria, fútbol. En, en mi cabeza está, está así. Y es que encima tenemos oyentes, Javier, que, que me provocan un poco con, con los memes. El otro día me escribió Juan Jesús, Juan Jesús Sánchez, y, y me dijo: eh, Aquí hay un meme. Aquí hay un meme. Y me dice: Sí, sí, y sí, del Rayo, porque el lunes, el lunes hubo jornada de liga, ganó el Rayo, que va quinto. O sea, entonces es fascinante el rayo de Iraola que lo quiere el Leeds he leído por ahí pero que como encima es un tío no blote se va a quedar en el rayo hasta final de temporada ganó el rayo 2-0 a la Almería con una asistencia de gol de Isi y me escribió Juan Jesús y me dijo hay un meme con Isi ese modelo de meme que tanto me gusta Javier como hemos comentado alguna vez de un futbolista que si es inglés pues vale más dinero que si es brasileño sabes lo que te digo ¿no? sí me dijo, si Easy fuera inglés, ¿cuánto valdría y cómo se llamaría? Teníamos una duda ahí de si se llamaría What If, Easy, ¿no? Easy, What If o And If. O sea, si tiraríamos por lo literal o lo gramaticalmente correcto. ¿no? Aquí un poco sección Escuela Oficial de Idiomas, que hacía mucho tiempo que no, que, que no salía. Entonces, Juan Jesús empezó a preguntar a sus amigos, ¿no? me, me me iba a capturas, enviaba capturas de sus conversaciones en WhatsApp y discutiendo si era and if o what if, y al final le dije, mira, esto vamos a hacerlo bien, eh, voy a consultar con una traductora profesional eh, que conocemos ambos, Javier, le escribía a María Campos, ¿sabes uh -huh. quién es? no? Sí. Eh, traductora de muchas obras editoriales y libros, y le hice esta consulta. De hecho, preparé el, el meme para ella, para que lo viera bien, y le pregunté, ¿esto qué es? ¿La expresión what if o lo literal? Y, y me dice, o sea, lo leyó todo, muy paciente, María, y me dijo, madre mía, el chiste, es malísimo, no sé si quiero participar en esto. Fue un, un duro golpe, que yo, que yo entiendo, pero al final conseguí su, su, su análisis profesional que me dijo que era what if, what if. Es decir, me queda así, Javier, Easy, 5 millones. Isichenko, con la bandera de Rusia, o de Ucrania, quizá mejor ahora, 15 millones. Después, Isiño, con la bandera de Brasil, 40 millones. Y Wotif, 90 millones, 90 salmones. Valdría Easy si fuera inglés. Que me recuerda, memes, me recuerda a, uno,
1: a uno de esos chistes. Podría decir en mi top 20, ¿no? El, de, el que va un tipo a una academia de inglés y pregunta, ¿es esta la academia de inglés? Y otro le responde, ¿if, if? Between, between. Sí, sí, entre, entre.
2: Muy, muy bien explicado el chiste, Javier.
1: Es por si, por si alguien se perdía, un poco si... Pues había un poco de y translation, ¿no? Quería...
2: Sí, sí. Un poco de sección EOI también. Un poco de sección... Sí, es
1: muy exigente este podcast y no queremos que haya rezagados, que no... Oye, que, que no nos siga en este, este paso vertiginoso que, que, que tenemos. <risa>
2: hoy, hoy también eh, eh, el récord de LeBron James, también has visto que, que ha batido el récord de Kalima Butyabar, histórico de anotación en la NBA. Y también me ha dado pie a a uno de mis modelos de memes favoritos ¿no? porque he entrado a Twitter esta mañana y había un montón de gente eh, criticando que todos los que estaban detrás de la canasta, menos una persona estaban con el móvil grabando a, a LeBron James ¿no? en lugar de disfrutar el momento que eso se dice mucho ¿no? yo he usado el clásico ese de poner la imagen con los móviles y luego poner una pintura medieval donde se están ahí apuñalando y matándose y poner a la izquierda la dictadura del móvil y a la derecha ni un solo teléfono, solo gente disfrutando del momento, ¿no? que es algo muy bonito. Y eso es otro. Yo es que. Eh, ya te he dicho alguna vez que yo aspiro a comunicarme un, únicamente con memes, con la gente. Y si acaso, explicarlos después. Que es algo que. ¿Quieres de, destilar? De hay gente que no lo entiende.
1: ¿Quieres destilar todo el lenguaje, la filosofía, la ciencia en 10 memes que tú puedas ir eh, compartiendo 10 modelos de, de memes que hay todo lo que tienes tú en, en tu cabeza, sí, sí, que sí, es sí. algo insondable todo quede destilado en esos modelos de memes que sean intercambiables, que puedas jugar con ellos y que ya todo tu toda tu obra todo tu pensamiento quede plasmado a través de ese signo ¿no? de, ese, o sea, de ese método de comunicación que son los memes ¿sí? claro,
2: claro o sea, ¿qué diferencia el meme de una obra de arte o de un tratado filosófico? O sea, el mito de la caverna de Platón, ¿no es acaso ya el primer meme de la historia? De ahí con las sombras, ¿no? con, con, con las antorchas. Yo, yo Voy a no a sé. explicarme
1: ¿Tú? el mito de la caverna, también te lo agradezco. Como yo el chiste. <risas> <risas> Pensaba que me hablabas if, de otro mito de
2: la caverna de, de Platón. If, if. Pero, pero, ¿Tú crees, Javier, hablando de, de, de luces, Tú crees que, que estoy alejado de, de las luces, Javier.
1: Ya te estoy viendo por dónde vas. Te estoy viendo por dónde vas. Sí.
2: Es que también estos días hemos amanecido que en, en, en Mundo Sonoro, Mundo Sonoro han escrito una, una crítica de nuestro podcast. No sé si estás al, al tanto. Creo que sí. Yo, yo siempre sí. Me fantaseaba con salir un día en, en que en Mundo Sonoro. Pero porque criticaran algún disco ¿no? que yo tocaba el bajo en, en un grupo de hardcore melódico o de, de post-rock, ¿no? El, el típico bajista interesante, sexy, que toca de espaldas al público, ¿no? eh, así con mucho mundo interior. Sí. Pero resulta que no, que, que hemos aparecido en el mundo sonoro eh, en, en una sección que tienen de críticas de, de podcast, ¿no? Que, que no, no existía ahí. Y estamos muy agradecidos. La, la, creo, creo entender que es bastante buena la, la crítica, ¿no? ¿no, Javier? Sobre todo para ti, sobre todo para ti, porque eh, escriben aquí, entre otras cosas, no dicen, en clave de humor y camaradería, esto es bonito, Javier, Javier Aznar conduce como que conduce. Claro. O sea, que qué decir? ¿Qué, qué decir, cómo estás, Enrique Ballester ya te convierte en conductor, ya no sueltas el volante. A partir es, de, es como de el director de
1: orquesta, con la batuta, no parece que haga sí, mucho, sí, pero sí, al sí. final es un elemento que pone
2: orden. Sí, sí, conduce este proyecto de Ask Podcast, que creo que es, es audio, pero bueno. Y Enrique Ballester hace de comentarista. O sea, yo, yo ya me limito, tú, a tú los conduces co a, tu a yo comento. palmas Tú conduces y yo comento.
1: Bueno, que Quería vale. ser bajista de un grupo y acabaste siendo el de los coros, el de las palmas. Sí.
2: Eh, y aquí yo noto aquí, noto aquí una cierta diferencia cuando habla de ti y cuando habla, habla de mí. No sé si es cosa mía, Javier, a ver. Dice, la faceta de podcasters de Javier Aznar, premio Ondas del pasado año en Hotel Jorge Juan, más intelectual, Deja paso a su pasión por el fútbol sin perder su liviandad, bien entendida, y su clase. Algo más difícil de encontrar y que supone una de sus señas de identidad también escribiendo para Vanity Fair. O sea, es difícil que alguien escriba algo con, con más admiración. Ni una mentira persona. ahí,
1: ni una mentira, Enrique. <risa> y si no, desmiéntelo, como diría el, no, es que el chilinguito aquel. ¿Cómo? Que luego acabó
2: la cárcel François Gallardo. <risa> alguien se lo desmintió bien, bien, bien desmentido ¿eh? Pero aquí dice sigue, sigue la crítica dice Enrique Ballester en cambio en cambio o sea, se destapa en el Universo podcast como un Sancho un Sancho me parece bromista y ocurrente alejado de las grandes luces alejado de las grandes luces qué manera más sutil de llamar a alguien tonto no no sé y sirve de voz de, de ese luces. público que vive el fútbol como un instrumento para divertirse. O sea, tú eres la intelectualidad y yo me ocupo de los oyentes un poco más tontos. O sea, un poco la perrunia, La perruña del fútbol es, es, mi, es mi asunto aquí. ¿Qué te parece, Javier? Luces. Ya me, dijo, ya me dijeron en el aeropuerto que tenía el brillo apagado. Las luces. El brillo apagado, ahora, es verdad. Y ahora que me, ahora me alejo de las luces. Un poco, un poco peor. Pero sigue esto, ¿eh? Sigue bueno, es muy, larga, es muy larga la crítica y, y al, final, al final dice, el humor de Aznar y Ballester, como comentábamos, al igual que su análisis, es puramente subjetivo y personal. No esperen ustedes pizarras ni análisis sesudos, pero vamos a ver, o sea, decir muy mío, muy mío cada vez que un zurdo hace algo, no es un análisis, eso, sesudo, Javier, ¿qué pasa? ¿Los no hay... memes no son pizarras, acaso? <risa> Eh, no, no es sé, un lienzo en blanco acaso un meme no, no lo sé hedonismo anécdotas historias y amigos no era el fútbol todo eso no era el fútbol solo eso este final me gusta bastante ¿eh? este mm. final me gusta bastante muy agradecido o sea, a, a Mondo Sonoro ah, bueno. porque sobre todo como mi es tan sutil ¿no? es un poco que no lo haya escrito en nuestra oyente Paula Paula y Zanahoria que siempre es un poco así eh, ¿Te acuerdas canabria. a Paula? muy <ríe> buena. Sí, 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 que siempre, siempre nos da eso, ¿no? Un, un palo y un poco de... de zana, un terrón de azúcar también a la vez. Y es así, es así, un poco así. El, esta, esta crítica que, claro, tu, tu liviandad bien entendida, tu, tu clase y tu, tu alta intelectualidad, y luego está, pues aquí, el payaso de los memes. Es, es así, es bonito, es bonito,
1: Javier. No, vamos, somos un doble pivote, Enrique, y el, los dobles pivotes no pueden ser cortados por el mismo patrón. Se entienden perfectamente con solo una mirada y ya está, y cada uno es de un corte distinto. Y, distinto. y pues efectivamente tiene que haber redondos y tiene que haber diarras
2: aquí. <risa> bueno, En realidad estoy bastante de acuerdo con, con esto. De hecho, podríamos recuperar sección animales, porque hace tiempo que vi... En, en, fui a una, una excursión con, con mis hijos a, a unas cuevas o sea, hay unas grutas que es, hay un río subterráneo en Castellón el más grande de Europa, es que aquí en Castellón no nos damos importancia, ¿no? pero tenemos grandes maravillas y están las grutas de San Josep en un pueblo que se llama La val y había ahí como un cartel de, de la fauna que habita por, por ahí ¿vale, Javier? ¿Por un río subterráneo? Sí, sí, hay un río subterráneo que vas con unas barcas y además hacen un ciclo de conciertos que está, que, que está bastante guay. Se llama eh, Singing in the Cave. Claro, eso, no, eso tiene sentido.
1: Y no hay algún animal de estos como mitológicos, un caimán ciego, que albino, eh, que lleva ahí no sé cuántos años y que ya ha desarrollado una técnica para comerse a la gente...
2: Pura, he, visto, los, he visto mucho cine de esto, de Enrique. Es mi... entre, sí, sí no, entre, es más, más sencillo todo. Pero entre los que llevan la, las barcas sí que hay una fauna interesante. Eso también eh, <risa> me di cuenta. Y entre los que visitamos, todavía más. Pero ahí fuera se ve que hay una zona un poco ahí protegida y mmm, hablaban de los, los, los pajaritos, las aves que están por ahí. ¿no? Y hay algunas muy, muy flipadas. ¿no? Hay águilas y no sé qué. Y hay uno que se llama... Busardo, el busardo ratonero, ¿vale? Que describen como adaptado a todo. O sea, yo digo es que este, este pájaro soy yo. O sea, me representa. O sea, la mediocridad. Dice rapaz mediana, bien. Yo soy mediano, eh, de tonos marrones, yo bien y generalista, vale. No sea especializado, pues bien, yo tampoco. Eh, habitando y reproduciéndose en numerosos ambientes. La verdad es que también, sin demasiados problemas. De alimentación y adaptándose incluso a las modificaciones humanas sobre el medio. Y así ha conseguido distribuirse por toda Europa. O sea, este, este, este pájaro es, es maravilloso, o sea, no, no quiere ser nada más de lo que es. O sea, es mmm, hice residente y algunos invernantes de origen nórdico, como yo cuando me fui de Erasmus a Suecia. Soy, el, soy el, el busardo ratonero. Tú, tú serías otro. Tú serías busardo. a lo mejor el, el águila del de Lomo Blanco, que, que está aquí. Aquí la fasciata, por ejemplo. Ágil, más ágil pone. Eh, pues así, busardo, pero,
1: busardo también tiene nombre de, de delantero argentino que mete <ríe> 40 goles en un torneo de apertura y lo ficha un a la vez y mete dos goles en 70 partidos. Luego, sí, un poco viejo sí, pero
2: Busardo... Sí. ¿Te acuerdas de Basualdo? Que jugó en Extremadura, sí. que era muy bueno.
1: centrocampista
2: sí, sí. que ya llegó veterano. Ya llegó veterano pues un, un
1: me, Basualdo tiene un golazo que salía siempre en aquel programa de Iñaki Cano, se llamaba Grada Cero, que metía por la escuadra, que era uno de mis goles, de estos que tienes grabados, de la liga. Luego, eh, alguno me lo mandará esto, eh, a un oyente y diré... Pues en mi cabeza era mucho mejor este gol. Pero pero era un gol muy, muy bonito de, de en Basualdo. El, en...
2: el Busardo Basualdo. Podría ser, ¿no? Eh. El, el Busardo Basualdo. Mm. O hablando, hablando de Podía sí Podría ser Basavisuardo. Otro argentino
1: molón, centrocampista, imaginativo. Era. ¿Te acuerdas de Ibagaza? De Ibagaza moló mucho una época en el Mallorca y luego otro. Esa época que. que que el que el Áltico Madrid era un poquito como decían de Tony Soprano, ¿no? Que Tony Soprano decía, soy como el rey Midas al revés, todo lo convierto en mierda, ¿no? Pues esto, un poco el Áltico Madrid en esa época era así, que Bagaza molaba todo, lo fichaba de Madrid y no, de repente era como si se lo olvidara jugar, como si le hubieran robado los superpoderes.
2: Sí, sí. El caño y Bagaza. El caño y Bagaza eh, que sí, era como jugadorazo en Mallorca y de repente media puntita. No, se, se, se hacía pequeñito ahí en, en el... Es pues que esa época de argentinos en la Liga Española, eh, había un montón y, y bastante molones todos. O sea, se fija solo en el Valencia, eh, Aymar, el Kili González, Ayala. Ayala eh, pasas al Villarreal, y hemos hablado antes, eh, Riquelme, eh, Palermo, Arroba Barrena mmm, todavía más. Gonzalo, tío, ese que molaba, ¿te acuerdas? Gonzalo, Riquel. Aquel. De, de, que luego tuvo una lesión muy grave pero hasta que la tuvo luego apareció Musacchio que también era un, un gran central eh, Diego Caña que,
1: que, que se ha retirado ya o está medio está sin equipo Musacchio desde hace años y era ah, un sí. buen era otro jugador interesante jugó es en así, Milano, pero pronto. luego
2: pero luego ya sí un poco clase el Tenerife el Tenerife por supuesto redondo en su momento pero luego tuvo a la torre eh, tuvo es al el Barullo Castillo. Marioni Barullo Marioni que también lo tuvo el eh, el Villarreal, el Zaragoza con Gustavo López, eh, con Avioncito Rambert, es que además molaban los nombres y las pintas y todas esas cosas, ¿no? Cáceres, eh, Darío Franco anteriormente, Snyder.
1: Había otro, sí. había otro, ¿no? Era Duré ¿no? En el Extremaduro. Extremadura, bueno. sí, sí. Con Melenita. Oh, oh.
2: Cookie, Cookie Silvani. Cookie
1: Silvani era, era el siguiente, ¿eh? como te conozco que, que iba a caer Silvani.
2: Y Silvani fue al Salamanca también, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a estar el viernes en Salamanca, voy a estar si alguien quiere venir. Estaré presentando el libro y, y a ver si encuentro a Jorge Alessandro, ¿no? Y que me diga uy, 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 uy. <risa> Y que te diga
1: que si metes una cazadora en la nevera sigue siendo una cazadora, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. Una de sus grandes reflexiones. Pero me preocupa un poco el, el frío de Salamanca, Javier, y he visto que hace frío <risa> también en el Mundial de Clubes y es que he leído en el diario AS que Upamecano ¿Recuerdas a Upa Mecano? Sí. Pues con, con ese nombre que, que es UPA, UPA Dance y Mecano, es una paradoja que ha explicado que está teniendo problemas con la voz, que se queda afónico en los partidos de tanto gritar y que está. En Múnich. Sí, sí, claro. Juan el Bayern de Múnich se ve que hace frío allí también. Y pues está eh, en ese proceso de buscar una solución médica. A los problemas de voz, que, que es un poco eh, a mí me está pasando, es ¿no? Que de, ya no hay, ya no hay centrales
1: de. Ya no hay centrales de los de antes, Enrique, de estos que se encendían una cerilla raspándose en el pómulo de su cara sin afeitar, ¿no? Cuando eran tipos de verdad duros. Gente con cicatrices, con pinta de poderte apuñalar en un córner, ¿no? Ahora es que me quedo sin voz. Es que no he tomado jengibre.
2: Sí, sí, Venga, pero, hombre, pero es que está entrenando... A casa, Upamecano. Está entrenando, sí, bueno, entre Carvajal, que, que, que tiene fiebre. Eso, y, eso voy, y, sí. Y el, el ritmo, otro, pero sí. es que Upamecano está entrenando con un cantante de ópera para eh, mejorar la voz y, y no tener, o sea, saber cómo, no sé, eso que dicen, ¿no? De gritar desde el, desde el estómago, ¿no? Desde el esófago y no, no la garganta, sí, sí, no, sí. no quemar la garganta. Sí, sí.
1: Es importante ¿eh? hacer ejercicios de, del diafragma, respiración, todo eso. Sí, no, 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 no está mal. Pero imagínate tú eso: ¿eh? ser toda la vida en el conservatorio, eh, escuchando música clásica, escuchando óperas, soñando un día con cantar en La Scala de Milán y al final te acaban contratando para enseñar a gritar a un central. Del Valle de Múnich, ¿no? Y dices, bueno, sí, no sí. era esto, lo que soñé como Enrique Ballester en, <risa> en, en Mundo Sonoro, ¿no? Tú esperabas salir ahí con, con J de los Planetas sí, y sí. te encontraste con Javi, con Jota
2: de Javier Aznar. Eso os decían también los cantantes de Hardcore Melódico, ¿no? que, que cantaban ahí muy a garganta, muy culturales, que, que, que tenían una vida limitada, así no aprendían bien a, sí. a cantar. Y bueno, se, eso ha
1: pasado. Sí. Eso ha pasado muchísimo. Hay, hay muchos de estos que no saben cantar. Ha pasado con. Bueno. El de que durante Diego el otro día estaba sin voz también por eso. O, o Adel ha tenido muchos problemas, o Adel sabe
2: cantar, pero que tienen... Adel sabe no cantar saber. y Diego no, ¿no? ¿Estás queriendo decir? No, no, no. no, no, no Diego no. está alejado de las luces bueno. también, quizá. no Pero mira que dice ¿y ¿cuál le puede pasar el, el contacto del profesor? Y dice, mejoré mis cuerdas vocales, cantábamos juntos, me enseñó ejercicios y he adoptado un tono más profundo que es menos dañino para las cuerdas vocales. A lo mejor Carolina Durante empieza a ser café quijano, ¿no? Si sí, sí, sí va con, con este cantante. Dice, ahora puedo gritar fuerte y dar instrucciones en todo el campo. También te diré que
1: hardcore melódico es un poco oxímoron, ¿no? ¿No? Sí, pero es, es, es como que el hardcore era muy hardcore. Hardcore y... melódico. Empiezas muy fuerte hardcore y luego melódico. Te vas así, te vas viniendo abajo. Sí,
2: sí, ruido con melodía. Es para, era para los, para los blanditos como yo, un poco no eh, sí. a mí me gustaba no sé qué grupos podemos meter en, en hardcore melódico español de esa época eh, bueno, es o sea, el, es un poco derivado del punk, no FX era como un mítico, pero luego estaban todos estos grupos de b de Barcelona de Dunfinity Sympathy o Stan Steel al principio, no esos grupitos eh, me molaban bastante y y... Sí, un poco
1: punk y pop ese, ¿no? Que se puso sí, sí. de moda todos estos. Eh, en, en Estados Unidos, pues, San 41 y cosas así que eran más... Con, pues sabían, les gustaba mucho el tema heavy metal, Iron Maiden, lo escuchaban mucho y tal, pero te metían sus melodías más suavecitas para... Pues como las baladas de los cantantes de los grupos heavies, ¿no? O rockeros. Que tenían baladitas también, ¿no? Pues...
2: Cal... Pablo y zanahoria, Enrique sí Pablo y zanahoria, Pablo y zanahoria ¿eh? esa es, es la receta de, de la vida y la que llevaremos también aquí hasta el que volvamos a hablar el fin de semana ya con, con la final del Mundial de Clubes con, con partidos de Liga que tiene una difícil salida el Barça que va a jugar contra el Villarreal a domicilio y más cosas que habrá por ahí que hablaremos, algún meme nuevo nos enviarán espero. Lo
1: estoy deseando como siempre poder charlar contigo Enrique y saber de nuestros oyentes
2: bueno, intentaré caminar hacia la luz Javier, con tu ayuda
1: un abrazo <risa> un abrazo Enrique
0: Los últimos de la lista es un podcast original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora síguenos en redes sociales arroba AS Audio